0: Upgrade yourself. Der Podcast von Anouk Susan. Ja, ein herzlich Willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an dich. Und heute wollte ich mal sprechen über Herausforderungen, denen wir so im Leben begegnen und wie man damit umgehen kann. Das können ja ganz unterschiedliche Herausforderungen sein. Und es gibt eben auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese zu nehmen hat, wie man diese nehmen darf, wie man kreativ in so welchen Momenten umgeht und gerade, ich sage jetzt mal, die Corona-Zeit hat uns wahrscheinlich gelehrt, mit Herausforderungen umzugehen, aber das hat natürlich nicht nur was mit Corona zu tun, sondern das kann ja grundsätzlich im Leben so passieren und uns widerfahren, dass es eben mal nicht so leicht ist. Für alle die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Anug Ellen Susan. ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern, das mache ich anhand von Vorträgen, die ich gebe, digital, vor Ort, zum Glück mittlerweile auch wieder, ähm, aber auch Workshops, die ich anbiete zum Thema Sichtbarkeit, Selbstmarketing oder aber auch erfolgreich präsentieren und lecker anders natürlich, äh, Bücher, die ich geschrieben habe, vier Bücher zu den Themen und letztendlich natürlich auch, ähm, ich sag mal, Coaching-Sessions eins zu eins, wenn es ganz nachhaltig auch sein soll, mit dir über das ein oder andere äh, gerne spreche, dir die, die richtigen Fragen stelle, um dir zu helfen, in die Klarheit zu kommen oder eben auch da Herausforderungen anzugehen äh, und zwar gestärkt und voller positiver Gedanken. Und meines Erachtens ähm, ja, hilft es äh, zum Erfolg, zur Erfüllung, ähm, wenn man eben vielleicht etwas ja, weniger perfektionistisch an Sachen rangeht, wenn es nicht so sehr müssen und sollen ist, sondern eben dürfen und wollen und ähm, Vielleicht auch, ich sag mal, sich, sich selbst so ein bisschen, ich sag mal, Schrittchen für Schrittchen die Zeit dafür nimmt, um das Ganze anzugehen. Und ja, dabei bin ich gerne behilflich. Und heute im Podcast, wie gesagt, möchte ich gerne das Thema Herausforderungen angehen. Ich selbst stelle mir seit vielen Jahren, jedes Jahr aufs Neue, neue Herausforderungen, die mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone bringen, die dafür sorgen, dass ich auch Neues an mir lernen darf, dass ich ein neues Umfeld äh, kennenlerne, neue Leute teilweise kennenlerne, ganz neue Gadgets manchmal auch, wenn wir über den Triathlon sprechen und ähm, jedes Jahr versuche ich da drei Sachen mir rauszusuchen und die dann auch wirklich anzugehen und im besten Falle auch zu meistern. Und da ich das schon seit mehr als zehn Jahren mittlerweile mache, ist da natürlich auch eine Menge zustande gekommen. Also ich habe einen Halbmarathon äh, mal gelaufen, auf den habe ich mich ein halbes Jahr lang vorbereitet. Ähm, und jetzt musst du wissen, ich bin so eher talentfreies etwas, was Sport betrifft. Also das war für mich schon echt ein Ding. Das war so bis jetzt auch sportlich gesehen das Maximum, was ich jemals äh, erreicht habe. Und äh, vor, ich glaube mittlerweile ist es wie viele Jahre her? Das war zu meinem 40. Also vor sechs Jahren habe ich auch gesagt, so weiter geht's nicht. Jetzt ähm, ist ja der Gedanke, um diesen Triathlon einerseits mal endlich nach drei Jahren äh, dann auch umzusetzen. Das wird nächstes Jahr passieren. Oder aber eben auch ja, vielleicht sogar einen Marathon zu schaffen. Den hatte ich mir für dieses Jahr vorgenommen, aber ich habe leider verletzungsbedingt aufhören müssen. Also Schrittchen für Schrittchen sich was vorzunehmen, zu üben, in ähm, ja, die Planung zu gehen. Und ähm, sich auch Hilfe anzunehmen. Ich habe da mal einen ganzen Podcast zu dem Thema auch gemacht, wie man das dann angehen kann. Und wichtig ist eben, dass wir nicht alles alleine schaffen müssen, dass wir eben auch Menschen um uns herum haben, die uns helfen können, wenn wir diese Herausforderungen haben. Und ähm, diese Hilfe auch anzunehmen, ist auch ein Zeichen in meinen Augen von Stärke. Ja, und kein Zeichen von Schwäche, sondern wirklich zu schauen, wer ist jetzt eigentlich hier der Beste, der, der mir vielleicht zur Seite stehen kann und ich äh, habe wirklich äh, vieles äh, unternommen und viele Challenges für mich selbst mir überlegt was war jetzt für mich so das schwerste das war ganz klar äh, der Besuch bei einem Anfängerkurs Koch Anfängerkurs ja und äh, wir standen da in der Küche mit ich weiß nicht ich glaube es waren sieben acht Leute oder so viele Männer dabei ähm, und wir mussten ein Drei-Gänge-Menü Woche für Woche machen und ich habe jedes Mal wirklich also mir der Hals hat sich mir zugeschnürt ich habe Tränen in den Augen gehabt, ich war fertig mit Nerven ähm, und das was für manche sehr klein aussieht wo einer sagt, wie du, äh, eine Herausforderung für dich um drei Gänge mini zu machen ja ist nicht nur eine Herausforderung, das bringt mich so gefühlt an meine emotionalen Grenzen und ähm, was Kleines, also was für jemanden, was Kleines erscheint, kann für jemand anderes was ganz Großes sein. Darum dürfen wir auch nie urteilen, meines Erachtens, oder sollten wir nicht urteilen über die Grenzen und die, die die Komfortzone anderer Menschen, sondern können wir dann nur für uns selbst schauen und gucken, wie und was. Und Dadurch, dass ich das so initialisiert habe, ist es so, dass ich mit Herausforderungen ganz gut umgehen kann, weil ich das als was, ich sage jetzt mal, Normales ansehe, etwas, was einem zu groß, zu ja, am Anfang vielleicht auch überwältigend erscheint, dann doch Schrittchen für Schrittchen anzugehen und eben... Scheibchenweise dann auch, ich sag mal, umzusetzen mit einer Planung, mit Hilfe von anderen, mit einer Routine, die man vielleicht da reinbringt, mit natürlich einer Portion Mut, aber auch einer Portion Leidenschaft, nämlich diese Herausforderung eben auch angehen zu wollen und es dann letztendlich auch zu feiern und zwar auch schon Zwischenziele zu feiern und ja, sich zu überlegen, was, äh, was kann ich davon vielleicht auch nach außen hin teilen? Und so wie ich das mit meinem Susan Go Sporty äh, mache, dass ich, wer Lust hat, sich das auf Instagram anschauen kann, wie ich mal mehr, mal weniger, mal recht, mal schlecht äh, meine sportlichen äh, Ziele versuche zu erreichen. Und äh, das sieht jetzt momentan noch nicht ganz so rosig aus. Aber dadurch, dass ich es eben auch öffentlich mache, hilft es mir manchmal, um ähm, ja, mich dann doch durchzusetzen oder eben doch nochmal die Energie zu bekommen, um was zu tun. Und auch das, äh, wenn wir über das Thema Sichtbarkeit und Selbstmarketing äh, sprechen, kann helfen. Und ich bin davon überzeugt, äh, wenn wir ähm, eben immer wieder uns selbst auch herausfordern, ganz im positiven Sinn, es müssen ja nicht immer die großen, schweren Sachen sein, es können ja auch Sachen sein, die du dir schon seit langem gewünscht hast, ja, also so wie ich äh, zum Beispiel, ich wollte unbedingt meine eine Webseite, ich wollte das mal wissen, wie man so selbst eine Webseite baut. Und das habe ich mir mal vorgenommen und habe dann Susan Love äh, auch ähm, gegründet und habe diese Webseite für mich ganz alleine hergestellt. So, das äh, ist etwas, kann ich ein Häkchen dahinter setzen, ja, aber eben, das ist jetzt nichts Schlimmes gewesen. Das war einfach so eine kleine Herausforderung oder wie dieser Podcast hier, den ich über alles liebe, den ich jetzt seit zwei Jahren äh, fülle mit äh, Inhalten. Das war auch ein ganz, ganz großer Wunsch, mit dem ich sehr lange schwanger gelaufen bin. Und dann in 2000 und jetzt muss ich kurz überlegen, 19 äh, bin ich damit gestartet. Ja, schon zweieinhalb Jahre sogar her. Also, äh, und ja, was ich sagen wollte ist, wer das dann macht und schafft, der bleibt interessant für sich und für andere. Davon bin ich überzeugt, weil du ja eben immer wieder Neues an dir lernst. Du hast neue Themen, über die du reden kannst. Du erweiterst deinen eigenen Horizont. Du lernst Neues an dir selbst kennen. Du lernst eine neue Community kennen. Also diese ganze Sportler-Community, Triathlon-Community, die kannte ich ja überhaupt nicht. Und ähm, ja, das ist etwas, äh, was mich äh, in meinem Leben wirklich bereichert hat. Das kann ich gar nicht anders sagen. Manchmal ist es natürlich so, dass wir uns Herausforderungen nicht selbst aussuchen, sondern andere, die für uns heraussuchen. Bei mir war das zum Beispiel so, dass meine zwei Neffen mich, das ist schon zehn Jahre her, aber da haben sie zu mir gesagt, Tante Anuk, Tante Anuk, wir haben diesen V8-Film und der äh, wollten wir, unbedingt wollten wir den sehen und der läuft jetzt aber nicht mehr in den Kinos. Und wir sind so, so fertig mit den Nerven, kannst du uns bitte, bitte, bitte diesen Film organisieren? Da habe ich wirklich gedacht, also meine lieben Neffen, wie kommt ihr auf die Idee, ja, dass ich das jetzt organisieren kann? Ich weiß gar nicht, was der Kinderfilm überhaupt ist, V8, aber gut. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, habe mir das gegoogelt und habe gesehen, okay, der läuft in der Tat in den Kinos nicht mehr. Er lief aber auch im Fernsehen nicht mehr. Es gab noch keine DVD, damals gab es kein Netflix. Und ich war eigentlich relativ schnell am Ende meiner Kapazitäten angekommen habe gedacht, ja, wie soll ich das denn jetzt schaffen? Was fragen die mir sich da eigentlich? Und mir blieb dann nur noch eins übrig, und zwar der Gang zum nächstbesten Kino bei mir um die Ecke, Köln-Hürth. Und ähm, dort bin ich dann an den Ticketschalter gegangen und habe gefragt, dürfte ich mal hier Ihren Geschäftsführer sprechen? Und den wollten sie mir aber nicht geben, aber sie haben mir eine E-Mail gegeben haben gesagt, dem können sie hier über die E-Mail-Adresse schreiben. Und dann habe ich diesen Mann, als ich wieder zu Hause war, mich hinter den Computer gesetzt und habe ihn angeschrieben und habe gesagt, mal so, ich bin hier Tante und war ganz verzweifelt und war natürlich auch charmant oh. und habe ihm gesagt, können Sie mir nicht helfen, dass meine Neffen diesen V8-Film sehen und äh, Sie haben doch so viele äh, Kinofilme, das wäre doch so ein, ja, eine tolle Möglichkeit und ich wäre Ihnen so unfassbar dankbar. Da habe ich zwei Wochen lang nichts gehört und nach zwei Wochen kam dann eine Mail von ihm. Und ich bin sofort total aufgeregt, hin <lacht> habe gelesen und in der Tat, da stand dann folgendes, liebe Frau Susan, ich möchte Ihnen gerne helfen, wenn Sie und Ihren Neffen nächste Woche Sonntag Zeit haben, dann kommen Sie doch zu uns ins Köln-Hürz-Kino und wir werden diesen Film für Sie aufbereiten. Wenn ich hier darüber rede, dann könnte ich jetzt irgendwie noch Tränen in die Augen davon bekommen, was dieser Mann da äh, geschrieben hat gemacht hat. Natürlich habe ich meine Neffen eingepackt, ich habe sogar noch meine Mutter mit dazu eingepackt. Und dann sind wir äh, eine Woche später sonntags ins Kino dann, an Ticketschalt habe ich dann gesagt: äh, Entschuldigen Sie, ich bin, ich kann, kaufe äh, natürlich hier vier Tickets, ich habe natürlich die Tickets bezahlt, das ist ja ganz klar. Aber mh, der Kinofilm ist nicht ausgeschrieben, den gibt es ja, den gibt es extra für uns und den Ticketschalter, die haben mich echt ein bisschen angeguckt, haben wir dann natürlich aber verraten, wo der Kinofilm laufen sollte. Wir haben uns dann noch Popcorn gekauft und Cola und haben dann zu viert in diesem riesen Kinosaal gesessen. Ich lache ja jetzt noch, wenn ich drüber nachdenke, mit einem riesen Smile auf unserem Gesicht. Ich habe sogar noch ein Foto gemacht, das ist aber nicht so gut geworden, das ist sehr dunkel. Aber das erinnere ich mich noch und ja, dann haben wir uns da zu viel V8 angeguckt. Und ich bin natürlich der Hero für meine Neffen, ist ja ganz klar. Das sind ja auch meine Heroes. Und ähm, ja, total toll. Übrigens über Sichtbarkeit und Selbstmarketing, was dieser Mann da gemacht hat. Ich bin ihm für ewig dankbar. Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn auch nie wieder gesprochen. Ich habe natürlich ihm eine Dankesmilde nachgeschrieben und gesagt, dass er so toll ist und dass er mir so einen tollen Tag beschert hat und dass ich ihm ganz herzlich dafür danken möchte. Und ähm, ja, was ich damit sagen will, das war eine Herausforderung, die für mich im Prinzip nicht lösbar schien. Und äh, auch hier ähm, gab es jemanden, der mir letztendlich geholfen hat, aus meinem, nicht, also in dem Fall, es war nicht mein Netzwerk, ne, aber ähm, mittlerweile ist er jetzt in meinem Netzwerk, ja, weil auch da kann man immer mal gucken, wer kann dir aus deinem Netzwerk helfen, äh, oder aber wie kannst du dir ein neues aufbauen? Und, das ist äh, unglaublich. Ich bin mit dem Satz von meiner Mutter groß geworden, die hat mir das sehr früh immer schon eingebläuten. das ist das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Und ich könnte hier wahrscheinlich eine ganze Podcast-Episode von, ich weiß nicht, drei Stunden füllen mit allen Erlebnissen, die ich habe erleben dürfen, nur weil ich mich an diesen Satz, an dieses Motto gehalten habe. Das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Gerade bei Herausforderungen, die für uns so groß erscheinen, einfach sich hinzulegen und zu sagen, okay, sieht jetzt gerade nicht anders aus, als wenn es realisierbar wäre, aber ich versuche es einfach. Ich spreche einfach fremde Menschen an und bitte sie um Hilfe, ich ich schaue einfach, das Unmögliche möglich zu machen und lustiger und interessanterweise, wenn wir das machen, kriegen wir so oft Ja's. Also anderes Beispiel, Andreas und ich, wir waren mal auf Mallorca und wir standen da in einer Schlange, um uns ein Auto am Flughafen auszuleihen und also ich habe hab so ein Ticket gezogen und da stand irgendwas von 72 drauf und das war irgendwie jetzt gerade irgendwie was bei 30. Das ist schon etwas länger her, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall äh, es sah danach aus, weil die Leute saßen alle schon auf der Erde und waren da am Essen und am Trinken und irgendwas am Lesen, dass wir uns auf so ein stundenlanges äh, etwas einlassen können. Und dann gab es einen anderen Schalter und da stand niemand, da stand nur VIP. Und dann habe ich zum Andreas gesagt, du hast so, ich kläre das mal und bin zu diesem VIP-Schalter, wo niemand stand, nur dieser Mann hinter dem Schalter und habe ihn auf Spanisch gefragt, was muss ich machen, um VIP zu sein. Und dann hat der Mann zu mir gesagt, Sie müssen 20 Euro zahlen. Da gab es dann irgendwie eine extra Pauschale und dann habe ich gesagt, okay, die 20 Euro zahle ich sofort und in der Tat, wir waren 20 Minuten später raus Hätte ich diesen Mann nicht einfach angesprochen und gefragt, was kann man machen, um VIP zu werden, hätten wir da wahrscheinlich auch eben noch mehrere Stunden gesessen. Ja, es liegt manchmal auch sehr vor der Hand. Man darf sich nur auch trauen und vielleicht ist mal ein bisschen lecker anders äh, Sachen angehen und äh, versuchen. Und vielleicht auch nicht bei einem ersten Nein sofort aufzugeben. Also ähm, ich äh, habe studiert in den Niederlanden und ich wollte jetzt noch ein Masterprogramm machen. Für dieses Masterprogramm gab es ein ähm, Stipendium. Und ich meinte, dass ich Recht auf dieses Stipendium haben könnte, aufgrund meines guten Notendurchschnitts. Und ich glaube, es war noch irgendwie verbunden mit so einem Masterprogramm, was ein Jahr stattfinden sollte. Also bin ich da in die Uni und ähm, zum, zum ja, was war das, Sekretärin, sage ich jetzt mal, und habe gesagt, könnten Sie mir bitte das Formular geben, um dieses Stipendium anzufragen. Und dann hat die Frau mir ein paar Fragen gestellt, die habe ich beantwortet. Und dann hat sie zu mir gesagt, nee, also tut mir leid, Dafür kommen sie nicht in Frage. Und hat mich wieder weggeschickt. Dann habe ich gedacht, hm. Und bin ich am nächsten Tag wieder hin und habe gesagt, also, Entschuldigung, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Meines Erachtens ähm, habe ich da wohl recht drauf. Und dann wurde sie sehr schnippig und hat zu mir gesagt, nein, haben sie nicht. Und ich bin dann einfach stehen geblieben. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich finde das noch immer cool von mir. Ich meine, ich war gerade nur 23 Jahre alt. Ja, aber mich nicht einfach von der Frau wegschicken zu lassen. Und ich habe gesagt, tun Sie mir bitte einen Gefallen und rufen Sie bitte hier und da an. Das war dann so eine Nummer, die in diesem Stipendium-Ansprechpartner drin stand. Und bitte fragen Sie für mich nach. Und äh, wirklich wollen tat sie es nicht, ähm, hat mich dann aber ähm, ja, äh, trotzdem auf mich äh, erstmal gehört. Ja, und dann äh, stellte sich ja so raus, dass ich eben doch recht habe. Und dass ich in der Tat eine Bewerbung losschicken könnte für dieses äh, Stipendium. Äh, und das habe ich dann auch getan und ich habe das Stipendium bekommen. Und das waren immerhin damals, äh, jetzt muss ich überlegen, ich meine äh, 30.000 ähm, Gulden. Also das wäre jetzt heute 15.000 äh, Euro, wovon ich die Hälfte geschenkt bekommen habe. Nee, ich sage es falsch, entschuldigen bitte. Es waren 15.000, ja, es waren glaube ich 15.000 Gulden wovon ich die Hälfte geschenkt bekommen habe und die andere Hälfte musste ich dann nach dem Studium wieder zurückzahlen. Ja, und das war natürlich fantastisch. Das hat mir ermöglicht, dieses äh, Studium auch zu machen, denn es waren in vier unterschiedlichen Ländern. Es kostete ziemlich was an ähm, Geld und das konnte ich natürlich nur weil ich dieses Stipendium bekommen habe, äh, zahlen und äh, habe es dann einige Jahre lang äh, mit einem kleinen Beitrag immer wieder abgestottert und zurückbezahlt. Und auch da, also eben nicht sich sofort von so einem Nein abschrecken zu lassen, ähm, auch da das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen und dann eben Schrittchen für Schrittchen das Ganze auch anzugehen und in dem Falle dann auch zurückzuzahlen. Also auch das sind so Möglichkeiten, mit Herausforderungen umzugehen, positiv sein, äh, Selbstbewusstsein mh, und eben, ich sag mal, äh, daran zu glauben und das dann letztendlich auch umzusetzen. Ich war 2014, äh, auch schon wieder wahnsinnig, mittlerweile sieben Jahre her, auf dem Jakobsweg, ich, äh, hab, das war einer meiner Wünsche, die auf meiner Liste stand, meine Herausforderung. Ich bin eigentlich sonst eher so mehr der Typ vom Sternehotel und Absätze. Also äh, Hostels und äh, Wanderschuhe, die kamen gar nicht vor, ich musste diese Wanderschuhe überhaupt erstmal kaufen. Und bin dann von Leon nach Finisterre. Das war mein großer Wunsch, um bis ans Ende der Welt zu gehen. Und Leon, weil ich konnte mir nicht so ganz lang Urlaub nehmen, um den ganzen Weg zu laufen und hatte mir also da meine zweieinhalb Wochen dann für ähm, ja für rausgenommen und um dann nach drei Wochen wieder ins Büro zu gehen. Und diese Zeit sollte reichen, um diese, ich glaube, 430 Kilometer waren es jetzt endlich, um die zu gehen. Und am dritten Tag des Jakobswegs habe ich gedacht, komm Anouk, heute bist du gut drauf, heute machst du mal 32 Kilometer. Was ich allerdings unterschätzt hatte nicht nur an dem Tag, an vielen Tagen, die danach kamen, auch. Wir sind nicht in den Niederlanden, wo alles so schön flach ist, sondern wir begeben uns ja nach Frankreich, nach äh, Spanien, in dem Falle in Frankreich fängt er an, da ist es noch hügeliger und, und bergiger. Aber ehrlich gesagt, da in Spanien, da habe ich auch so einige Berge gehabt, von denen ich eigentlich gar nicht wusste, dass es sie gibt, und habe das total unterschätzt. Und so war das an diesem dritten Tag eben auch. Es war total nicht nur hügelig, sondern bergig. Und ich musste ähm, ja, nach 28 Kilometern stoppen. Es ging nicht mehr, ich konnte nicht mehr, ich hatte Tränen in den Augen vor lauter Schmerzen, die Beine wollten nicht mehr und ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Und natürlich in so einem Moment kommt mir dann der Gedanke, ja, nimm dir dann doch ein Taxi. Und dann habe ich gedacht, nee, das machst du auf gar keinen Fall, du nimmst ja kein Taxi, das macht man beim Jakobsweg nicht, also das geht nicht. Dann habe ich überlegt, okay, was kann ich dann machen? Soll ich hier den nächsten Pilger fragen, ob er mich hochgepackt nimmt? Oder soll ich trampen und keiner kriegt es mit? Und natürlich ist auch das beides ein absolutes No-Go, das war klar. Ja, dann blieb mir nur noch übrig zu überlegen, ich setze mich hier hin und ich warte auf ein Wunder. Denn Wunder sollen ja angeblich auf dem Jakobsweg passieren. Und warum jetzt nicht für mich? Ja, so habe ich mich dann kurz hingesetzt. Das hat nicht sehr lange gedauert. Da war mir klar, das ist nicht die Lösung. Und daraufhin bin ich aufgestanden. Und habe zu mir gesagt, Anuk, du gehst jetzt Schrittchen für Schrittchen. Und Schrittchen für Schrittchen wirst du die letzten vier Kilometer schaffen. Und seitdem ist mir auch wirklich dieses Bild, was Schrittchen für Schrittchen bedeutet, mehr als bewusst geworden. Ich habe es gespürt, ich habe es erlebt, auch dass der Weg das Ziel ist. Ja, das äh, ist mir als so, eigentlich so ein 0815 Satz, so ein Standardsatz. Aber ganz ehrlich, der war für mich in dem Moment genau der Richtige. Der Weg ist das Ziel, und Schrittchen für Schrittchen äh, erlebst du das und schaffst du das. Und ja, nicht nur, dass ich mich selbst begeistert habe, um diese Schritte auch zu gehen, sondern ich habe mich auch selbst gefordert, ähm, um so zu tun und eben auch positiv gedacht. Ich habe an mich geglaubt und ich hatte Tränen in den Augen zwischendurch immer mal wieder und habe die Zähne zusammengebissen. Aber so ist das im Leben. Es ist ja nicht immer alles Sonnenschein. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ähm, ne, du willst hier 100.000 Follower hast, dass du sie äh, morgen schon hast, oder ne, du willst einen Doktortitel, dass du ihn morgen schon erreichst, oder du willst äh, finanzielle Freiheit, dass du das übermorgen hast. Ne? Es gibt schon ganz, ganz viele Sachen in unserem Leben, die eben nicht gestern, heute oder morgen zu realisieren sind, sondern die Ebene Zeit brauchen und da hilft es, Schrittchen für Schrittchen an die ganze Sache ranzugehen, an sich zu glauben, nicht aufzugeben und immer wieder ähm, ja äh, äh, weiterzumachen, weiterzugehen, um letztendlich auch ans Ziel anzukommen und so war das an diesem dritten Tag bei mir. Äh, die letzten vier Kilometer haben sehr lange noch gedauert, die waren alles andere als einfach ähm, und trotzdem als ich unter der Dusche stand und äh, sich äh, das Wasser mit meinen Tränen vermischt hat, ja, da war ich auch so wahnsinnig stolz auf mich und äh, platt, aber auch stolz. Und als ich dann danach die Paella gegessen habe, die für mich sich nach der leckersten Paella auf der ganzen Welt ne, irgendwie so geschmeckt hat und über den Rotwein wollen wir gar nicht sprechen, den ich danach getrunken habe. Und als ich dann totmüde mit Schmerzen in den Beinen im Bett lag, da habe ich gedacht, ja, Anu, Schrittchen für Schrittchen hast du jetzt dein Ziel erreicht. Und so wirst du in Zukunft auch, wenn du mal Herausforderungen hast, die sich ganz groß anfühlen, die unerreichbar erscheinen, wirst du es Schrittchen für Schrittchen angehen. Ne? Das Ganze klein machen, nicht nicht so groß darzustellen. Ne? Also aus, der aus dem Elefant sozusagen auch äh, wieder eine Mücke zu machen und nicht ähm, aus ähm, ja, der Mücke und Elefanten beziehungsweise aus dem Elefanten noch etwas Größeres äh, ne? äh, darzustellen. Sondern immer gucken, wie kann ich das für mich so so also erledigen. Ja, das sind so Möglichkeiten, wie du mit eben Herausforderungen umgehen kannst. Was dir natürlich noch als letztes meines Erachtens auch helfen kann, ist eine gewisse Flexibilität. Also ich bin 26 Mal in meinem Leben umgezogen. Ich weiß, was Flexibilität bedeutet. Ich weiß auch, dass egal wo ich bin, da wo ich bin, bin ich zu Hause und ich kann mich auf neue Situationen einstellen. Das hat mir sicherlich während der Corona-Zeit geholfen, das muss ich ganz klar sagen, dass ich relativ schnell, ich sag mal, Knopf in meinem Kopf umdrehen konnte und mir, ähm, ja, mich auf diese neue Situation einzustellen. Und auch das hilft also bei Herausforderungen, flexibel zu sein, sich einzustellen auf was da ist. Und wenn man so ist wie ich, nämlich jemand, der gerne plant und tut und macht, ja, äh, trotzdem aber zu lernen, loszulassen. Und zwar. Wer loslässt, hat zwei Hände frei. Das habe ich wirklich erfahren dürfen in der Corona-Zeit. Ich hatte einen tollen Terminkalender. Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht. Ich hatte allerlei Pläne, eben nur nicht, dass Corona kam und dass mir in der ersten äh, Corona-Woche, also da im März um den 13. herum, alle möglichen Termine wieder abgesagt worden sind, und ich mehr oder weniger ein leeres ähm, Auftragsheft hatte, und dadurch, dass ich gerade angefangen hatte, auch noch nicht, ich sage jetzt mal beruflich, so ein Netzwerk hatte, dass ich jetzt einfach ehemalige alte Kunden anrufen kann, um zu fragen, komm, können wir nicht irgendwas machen? Und daraufhin habe ich losgelassen, zwei Hände frei und ich habe dann äh, mir gesagt, ich möchte auf diese Zeit zurückschauen eines Tages und möchte stolz auf mich sein, nämlich so, dass ich damit umgegangen bin, wie ich damit umgehe. Eine ganz nach dem Spruch. Es ist nicht, was dir widerfährt im Leben, sondern wie du damit umgehst. Daran glaube ich. Das ist, ist ein absolutes Credo, was ich für mich auch umgesetzt habe. Und wir können uns immer selbst überlegen, wie wir eine Situation begegnen wollen. Und mit dem Loslassen habe ich auf einmal neue Zeit gehabt, hatte ich in der Tat zwei Hände frei, um Neues zu machen. Ich habe dann mich digital aufgestellt. Ich habe so ein Upgrade-Yourself-Booster entwickelt, um eben auch anderen Leuten, die in einer schwierigen Zeit sind, zur Seite zu stehen, um anderen zu helfen, in die Klarheit zu kommen, um beizutragen an mehr Selbstbewusstsein, Selbstentfaltung und Selbstmarketing für andere. All das findet sich in meinem Upgrade-Booster zurück. Findest du übrigens auf meiner Webseite, vielleicht äh, kleine Werbeblog. Ja, aber ähm, das hätte ich natürlich vorher nie gedacht. Ich habe auf einmal digitale Workshops gegeben, ähm, habe angefangen, das Thema Sichtbarkeit und Selbstmarketing einfach nochmal mehr auszuarbeiten. Ich habe mein zweites Buch geschrieben, ich habe das dritte Buch geschrieben, ich habe angefangen, einen Verlag für das vierte Buch zu suchen. Auch da habe ich dann gedacht, komm, dann nutze ich jetzt die Zeit, die ich habe, um eben das, was ich eigentlich mir für die nächsten fünf Jahre vorgenommen hatte, nämlich vier Bücher zu schreiben, um das Ganze komprimiert irgendwie in der Zeit zu machen und all das, was in meinem Köpfchen ist, auf Papier zu bringen um eben die Zeit so gut wie möglich zu nutzen und mich auszubreiten. Und auf einmal habe ich Moderationen angeboten und habe digitale Moderationen gemacht. Ich habe mit meinem Coaching, was ich da gerade dabei war, um abzuschließen, habe ich angefangen, schon verschiedene Coaching-Sessions anzubieten. All das war, wie gesagt, eigentlich nicht geplant und ist dann aber aufgrund von Corona und aufgrund des Loslassens und auch des Teilweise improvisierend ne, ähm, hat das geklappt, also auch so schön unperfekt sein zu dürfen und nicht eben alles nur super zu machen und durchdacht und äh, mit äh, Pünktchen auf dem i, sondern improvisieren hilft eben auch, vielleicht ein bisschen, ich sag mal schmutziger, aber dafür schneller etwas umzusetzen. Und es fragt sehr viel Kreativität, es lockert auch Kreativität. Also das habe ich sicherlich auch gemerkt, was alles da auf einmal frei geworden ist in mir. Und all das kann natürlich auch helfen. Also, hier nochmal kurzes Resümee, was, ähm, ja, was das äh, Angehen von Herausforderungen betrifft. Also zum einen, sich Hilfe zu suchen ähm, und die auch anzunehmen. Äh, zum zweiten, äh, ja auch, äh, ich sage jetzt mal, dem ins Auge zu blicken und auf Augenhöhe äh, sich dieser Herausforderung äh, zu stellen. Dabei ähm, auch kleine Zwischenziele feiern. Und eben auch dafür zu sorgen, dass äh, man langen Atem hat, ne, um, um diese Herausforderung auch äh, zu meistern. Zudem ähm, dafür zu sorgen, dass man ähm, ja, positiv an die Sache rangeht und sagt, komm, das schaffe ich schon, das Nein hast du, ne, das Ja kannst du bekommen. Ähm, auch das äh, ist ein, äh, ich sag jetzt mal eine Geisteshaltung, die einem sicherlich helfen wird, Herausforderungen anzugehen und dann zum Schluss kommt natürlich nochmal dazu, dass man auch ja, flexibel sein darf, loslassen darf, improvisieren darf um das Ganze vielleicht etwas lockerer anzugehen, als dass man das sonst normalerweise tun würde. Dabei das große Ziel nicht zu groß für sich selbst zu machen, sondern in kleine Scheibchen, in kleine Schrittchen zu verpacken, damit man es auch wirklich Schrittchen für Schrittchen angehen kann. Und wenn man mag, sogar damit auch das Ganze in die Sichtbarkeit zu bringen. Es kann einem manchmal nochmal ein extra Motivator sein, so wie das bei mir auch der Fall ist. Ja, Wie auch immer deine Herausforderung ist, ob selbst ausgesucht oder von außen auf dich projiziert, vergiss nicht, es ist nicht, was dir widerfährt im Leben, sondern wie du damit umgehst. Du hast da selbst die Kraft und die Macht, um zu entscheiden, wie du diese Herausforderung annehmen willst. Oft denkt man, ne, warum jetzt auch noch ich, warum jetzt das auch noch? Und manchmal, beziehungsweise oft ist es doch so, dass man... Ähm, ja, das, was man vorwärts lebt, rückwärts versteht und dass es ganz oft dann doch etwas Gutes in sich hat. Also vielleicht auch den Blick auf, obwohl sich das sehr konträr anhört, gerade wenn es wirklich schwere Herausforderungen im Leben sind, sich aber zu überlegen, was kann ich Gutes darin sehen, wofür darf ich dankbar sein? Und ich weiß, dass das manchmal viel gefragt ist, aber du kannst es ja vielleicht mal für dich versuchen und dir überlegen, okay, wofür ist diese Herausforderung, die mir jetzt gerade begegnet, ne, wofür ist die eigentlich gut? Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, wenn ich dir irgendwie zur Seite stehen kann, lass es mich sehr gerne wissen und toi, 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 bei deinem Weg, bei deinem, bei deiner Herausforderung und vor allem beim Schaffen deiner Herausforderung äh, und beim Gelangen ans Ziel. Ähm, ja, ganz viel Freude, ganz viel Kraft, ganz viel Stärke. Freude ist es manchmal nicht, mehr, aber ähm, vor allem Kraft und Stärke und Glauben an sich, äh, da äh, bin ich mir sicher, hilft äh, einem weiter und schau in deinem Netzwerk, wer dir zur Seite stehen kann. Oh, jetzt hole ich meine Karten. Ich habe sie gerade gesucht. du da ganz kurz was gedauert. Jetzt ziehe ich. Eine Upgrade Yourself Impulse Karte. Oh, was sind deine Ziele? Steht da drauf. Das finde ich echt spannend. Ja, wenn du eine Herausforderung hast, was sind deine Ziele, was nimmst du dir vor? Soll es sich, äh, willst du das, die Herausforderung schnell schaffen? Willst du sie gut schaffen? Ähm, willst du äh, schauen, was du daraus lernen kannst? Also auch mit Herausforderungen haben wir bestimmte Ziele oder wie kann diese Herausforderung dir helfen, dein Ziel zu erreichen? Oder vielleicht noch anders ähm, welche Ziele hast du grundsätzlich im Leben und diese Herausforderung, die dir da gerade begegnet, ne, was macht die mit deinem Ziel? Also, ja, was sind deine Ziele? Schöne Impulskarte, das ist so mein erster Gedanke. Ich bin gespannt, was bei dir aufkommt, wenn du äh, diesen Impuls hörst, was sind deine Ziele, was deine Gedanken sind ähm, und wie gesagt, danke fürs Zuhören dieser Episode. Kleine ähm, äh, ein kleiner Werbeblock am Ende, wenn ich das äh, sagen darf, für alle die, die sich überlegen, äh, was kann man eventuell Freunden oder Familie oder Kunden oder Mitarbeitern schenken, sei es zu Weihnachten, sei es zum Geburtstag, sei es zu Sinterklaas oder äh, Jubiläum, äh, geh doch mal auf meine Webseite, da findest du schöne Geschenkboxen, zum Thema Upgrade Yourself, die Impulskarten gibt's mit dazu zum Buch. Aber auch das Buch mehr als Marketing begleitet mit einem orangenen Marker und Lachgummis oder aber das Buch von Blondie to Billionaire mit so einem LED-Kasten, der leuchtet, und einem kleinen Glückssparschwein oder aber eben lecker anders mit ähm, ja, leckeren Wine -Gums mit Champagnergeschmack und Popcorn aus Berlin. Also ähm, ein schöner... Ja, ein schönes Geschenk vielleicht manchmal für Leute, die Herausforderungen im Leben haben, kann das auch manchmal so eine kleine Motivation sein, wenn man was geschenkt bekommt und ja, wer anderen hilft, erfolgreich zu sein, ist selbst erfolgreich. Ähm, auch das glaube ich und ich glaube, wenn wir über Herausforderungen so wie heute bei der Podcast-Episode sprechen, dann hilft es manchmal, wenn einem ein guter Freund, eine gute Freundin zur Seite steht oder ein Chef oder ein Kollege oder ein Kunde oder Geschäftspartner, der sich vielleicht Gedanken macht, was kann jetzt vielleicht ihm oder ihr helfen und ja, da kann auch so eine Geschenkbox vielleicht was Schönes sein. So, jetzt aber wirklich danke fürs Zuhören. Hab einen wundervollen Tag und bis ganz bald. Herzliche Dui!